0: Un buen café siempre estará acompañado por un análisis social. Preguntarte por tu realidad te hará más capaz de describirla.
1: Acostumbrarnos a desenmascarar las diversas maneras de manuseo, de figuración y ocultamiento de la verdad en los ámbitos públicos y privados.
0: Bienvenido a tu podcast de Café con Café.
1: Lectura del mundo
0: en clave francés.
1: ¿Qué tal hermanos, hermanas? Pase bien, bienvenidos a un episodio más de tu podcast preferido de Café con Café y de hecho estamos con café porque ahorita estamos, a ver déjame, déjame ver, a 5 grados la temperatura aquí en San Pedro Garza García, Nuevo León, este, pues está haciendo mucho frío, muchísimo, muchísimo frío, pero yo creo que Fíjate, ahorita estaba pensando Yo creo que lo que hace el frío el clima aquí Es los cambios de clima Porque un miércoles estuvimos a 27 grados Y el jueves terminamos el día con 5 grados
0: Sí, sí, sí En realidad pues, es más bien aclimatarnos ¿no? Es lo que hace precisamente lo que tú estás diciendo Que hace que se sienta mucho más sobre el clima Porque he, he visto gente que vive en 5 grados así Durante una temporada muy larga Y, y no se queja tanto pues, O no lo siente tanto Sí, como que se
1: acostumbran mucho. Y bueno, eh, dando inicio a, al tema del día de ahora, fíjate que, pues esto ya lo habíamos platicado cuando salió esta película de No mires arriba, que salió en, en, en Netflix. Y platicábamos con respecto a, a algunos puntos muy interesantes con respecto a cómo era la trama, con respecto al, al desarrollo de los personajes... Y ya después empezaba a analizarse la, la película, que es precisamente el tema de ahora. Vamos a analizar eh, esta película y vamos a tratar de darle, uh, encauzarla en una espiritualidad franciscana. Pero, ¿tú cuando la viste qué fue lo que te... Llamó la atención de esta película
0: Bueno, a mí me empezó a salir Muchísimo en estas preferencias Ves que te marca el top 10 De, de las películas que más están viendo En realidad yo no sabía ni siquiera que iba a salir esta película eh, Yo la La vi precisamente En el camino De México, hacia acá, hacia Nuevo León Cuando ya venimos de nuestras vacaciones de, de ver a nuestros sopas. Y en realidad La trama se me hizo interesante Yo la verdad no pensaba en que fuese una película eh, de, de, de tal tipo, de, un, de una parodia o, o más bien una sátira... Eh, ...lo que más me, me interesaba es de que estaba saliendo en realidad demasiado... Uh -huh. ...y de hecho en el feed de Facebook estaba saliendo ya pues demasiadas escenas... ...las pues que Netflix se promociona y te pone sí. 30 segundos de tal película... ...pero ya cuando leo la trama ya se me hace mucho más interesante... ...al hecho de que pueden hacer un, un diálogo paralelo a lo que en realidad nosotros estamos viviendo. Uh -huh. O sea, estamos viendo este tipo de personas que uh -huh. no creen en, en un hecho confirmado, eh, en un hecho que tiene repercusiones trascendentales para toda nuestra sociedad, no solamente para México, no solamente para América... Este, no, ...no no estamos hablando de, de una pequeña porción de la sociedad... ...no, estamos hablando del mundo entero... Claro. ...y aún así, después de ver todos esos hechos... ...uno puede decir... pues ¿qué, qué, o sea, ¿en, ...en qué juicio están viviendo, ¿no? ...en qué razón... ...y, y uno puede, puede, puede verlo como comedia en la, en la película... ...pero ya cuando lo ves aplicado en la vida real... ...dices, Jesús bendito, o sea... ...de verdad somos capaces de eso... Y todavía más, eso es lo que más llama la atención creo que de la película Exacto,
1: y bueno, antes de continuar <risa> A la gente que no ha visto la película Por favor, detenga el podcast Vea sí. la película, son dos horas con 20 minutos Y es está extensa la película Y después, este, póngale play al podcast O ya también puede, este, escuchar el podcast Y verlo con, con esta óptica Bueno, bueno, ya al criterio de cada quien Fíjate, a mí las primeras impresiones que me dio esta película Fueron muy, muy básicas Y era lo que yo te comentaba Cuando yo vi el anuncio de esta película Yo dije, ah, una típica película apocalíptica de los noventas Se actualiza en, en, en este siglo, en el 2022 Y yo dije, ah, caray y yo dije, ah, mira, qué padre, entonces, ah, está chida la película. Pero ya después, cuando me do, cuando voy viendo la película y veo cómo se va desarrollando y que hay una clara separación, yo dije, no manches, o sea, es totalmente diferente. La concepción sí si te... está Armagedón, está Impacto Profundo, o sea, que son películas que te que contienen esta temática de una amenaza a la humanidad, de que un cometa va a destruir el, el, el planeta pero en cambio en las películas de los 90 es, oye, vamos a liarnos oye, este, China, este, Portugal, bueno, X, ¿no? y todos se unen para derribar este cometa y ponle que sí caes, porque siempre en cada película A fuerza tenía que caer un cometa pues, Para que se vean los efectos especiales ¿No? Entonces Y destruye, ¿no? Pero ahí sigue Y la película, este tipo De películas siempre termina O la mayoría de ellas termina Con un sentido de esperanza Es decir, si la ciudad Está fregada, o sea, ya no hay Nada, pero queda la esperanza Aquí en esta película es Una Es, un, es una ¿Cómo le dice? Una distopía tremenda O sea, no hay esperanza y, Pero para mí la gran tragedia No es tanto el hecho de que un cometa Vaya a destruir la humanidad Sino que ya no nos interesa como sociedad
0: Sí, sí, llega un punto, de hecho, en la, en la película Para todos los que llegaron a ese punto del podcast Obviamente van a tener... Alguna especie de spoiler para los que no La hayan visto y mm. es que hemos grabado Este spoiler, este, este spoiler ¿qué te parece? Mm. <risa> hemos grabado este podcast precisamente A este punto Porque creo que ya para, para este, este punto desde su estreno Ya la mayoría de las personas Y si no es la responsabilidad De cada quien A ver,
1: pero ayúdanos, por favor A hacer como una, como una pequeña reseña como, como empieza, como todo eso
0: Sí, sí, sí Muy bien, el... Al principio de la película hay una, un descubrimiento, una candidata a doctorado eh, descubre que un cometa está moviéndose en el espacio exterior, pero ya entre la ayuda de los profesores, de algunos científicos, descubren que este cometa en realidad está acercándose más y más y más y va a tener un impacto directamente contra la Tierra en un periodo de seis meses. A partir de que lo descubren, seis meses consiste el tiempo para, para que este cometa vaya directamente contra, el, contra la Tierra. Uh -huh. Pero aquí es donde, donde empieza lo, lo interesante, porque desde el primer momento pareciera que nadie le importa o pareciera que no tiene ninguna relevancia el que un planeta venga directamente contra la Tierra. Es más, hasta se, 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 torna, se torna cómico. Van con el presidente de la, la presidenta de los Estados Unidos... Después de que van con la presidenta de los Estados Unidos, la presidenta de los Estados Unidos tiene un, un comentario que incluso a los científicos les parece extraño: que dice, vamos a sentar y vamos a analizar. Vamos a. Eh, esta cultura de vamos a, a absorber, a asumir todo esto y en lo que nos viene en acción o, eh, ah. o en lo que. Entre más trágico se ponga esto, pues ya es cuando vamos a actuar. Y eh, después van con los medios de comunicación. Los medios de comunicación también es, es una. Eh, es una especie de, de relación de, ¿sabes qué? Te doy una noticia trágica, pero yo yo presento esa noticia trágica como algo cómico, como algo que puede sopesarse, como algo que en realidad no necesitas vivirlo de una manera, de una manera trágica, es más, podemos tomarlo de una manera bien, porque es lo que presentamos en, en los medios de comunicación. Por ¿no? Eh, sí, sí no, no vamos a presentar tomar las noticias. Vamos a presentarte buenas noticias. Vamos a presentarte noticias que, que no impacten en tu vida o que te hagan hacer más llevadera a tu vida. Uh -huh. Y de hecho, está ese contraste. Invitan a... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Ariana Grande. Uh -huh. Ariana Grande se presenta con otro nombre en, en la película. Y eh, resulta que este hecho de esta artista que está en este mundo eh, paralelo resulta que tiene mucho más relevancia a ese hecho que en realidad nos está afectando verdaderamente a todos, el, el hecho es de que esta, esta chica se iba a casar y todos hacen un revuelo las redes sociales estallan todos empiezan a hacer hashtag eh, etiquetan a, a muchísima este, pues todo para hacer publicidad uh -huh. pero resulta que ese hecho que, que tiene tanta relevancia que, que tienen el meteorito así sobre la cabeza no no, no, no tiene ningún, ninguna trascendencia frente a nadie entonces, es lo que impacta verdaderamente de la película. Y ya desde ese punto de la película, ya yo te puedo estar preguntando sobre, bueno, ¿y a qué crítica le están haciendo eso contra quién, contra quién va? Porque siempre es, es como una una línea. Como una línea dentro de las redes. Después de que sale una película, dentro de las redes, hay una línea de, bueno, ¿contra quién va a dirigir esta película? ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué? ¿Qué está tratando de decir? ¿Qué ideología está tratando de implantar? ¿Qué es lo que está tratando de...? Eh, de manejar aquí o, o igual como los están haciendo los mismos reporteros aquí dentro de la película o que qué tra tratan de suavizar siempre buscamos como esa, esa línea ¿verdad? entonces esa es una reseña común, digamos, aquí es donde empieza el clímax de la película creemos o no creemos que un cometa se va a estrellar se va a estrellar contra nosotros
1: sí y fíjate aquí es muy interesante, yo creo que podríamos separar eh, o ir detallando cuáles son los puntos hacia los cuales el director hace eh, su crítica. y Evidentemente hay muchos, ¿no? claro, lo vemos a nivel macro como una crítica a la sociedad moderna, eh, pero si ya detallamos un poquito más la cuestión, tiene tintes políticos, obviamente, tiene eh, esta cuestión del poder económico, hemos visto como, por ejemplo, a la Presidenta de Estados Unidos no, no se mandaba sola o sea, tenía atrás de ella todo un poder económico que prácticamente eh, dirigía dirigía las acciones del gobierno ¿no? puede decir, bueno, es, es una película es una, es una comedia sátira pero ¿qué tanto de verdad tiene esto? No? o sea, ¿cómo el poder económico tiene mucha influencia en las cuestiones políticas? y sin meternos en mucho detalle solamente lo, lo presentamos como como un factor que se ve.
0: Sí, y en realidad, para mí la crítica, la, la crítica, la crítica no es hacia un solo puesto, porque está el lado de los gobernantes y está al lado del pueblo, el, por, eh, el lado del pueblo, donde el pueblo en realidad ha empezado a decir, ¿saben qué? Es que, ¿qué tal si nos están mintiendo? Qué tal si el cometa en realidad es una forma política de expresarse contra nosotros, de hacernos estallar, de, de tratar de, de, de meternos un pánico, de, y, y se empieza incluso a, a decir, saben qué, el cometa no existe, uh -huh. a pesar de que está el hecho. Estamos hablando de de, do, de dos de, de dos visiones en este momento. Está el hecho, la situación, la verdad de que un cometa Verdaderamente va a ir contra la Tierra. Y está ese otro hecho donde dice: ¿Sabes qué? Eso este lo estás usando como mercadotecnia y no, lo, y, no lo vamos a, y no lo vamos a creer. No vamos a caer en este, en este juego de, de paranoia, de creer en este cometa. Y ¿Sabes qué? Yo no creo. Y, 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 o sea, imagínate esto, pues. O sea, yo no creo y automáticamente eliminas eso de tu vida, pero va a tener un
1: impacto en tu vida, quieras o no. Sí, y fíjate, en ese sentido, yo, por ejemplo, puedo, puedo decir que que sí hay una creencia, pero hay más resistencia, ¿no? porque, y fíjate, este, este, este punto hice, se me hizo muy interesante en relación a la pandemia, ¿no? yo creo que también tiene, es una crítica este, muy directa hacia las cuestiones de cómo la cómo sociedad hemos manejado lo de la pandemia, como hay gente que de plano no cree que exista un virus este, que esté contagiando a la gente, y bueno, esto ya lo hemos dicho en, en varios episodios. ¿no? Y ahora en la película, por eso se, es como que lo sátiro, ¿no? o sea, ya no, ya no es un virus invisible ¿no? a, a, a simple vista, ¿no? sino que es algo que puedes ver, o sea, es algo tan grande que puedes ver, y aún así estamos inmersos en una disfuncionalidad que ni siquiera lo más grande que podamos ver, ni aún así decimos, no, no, ha de ser así como que una cortina de humo, decimos, es una cortina de humo, pero ahí está. O sea, es, esto para mí se me hace, incluso yo cuando veía la película, créeme que me, me daba miedo, me daba mucho miedo, no tanto la cuestión de que llegara el cometa y que destruyera la humanidad, sino el, el nivel de, de indiferencia al cual, al cual llegamos, como te digo, voy a hacer esta referencia, ¿por qué? Porque yo soy, este, tengo 34 años, mis referencias son todos, es los 90, ¿no? Entonces, una película de los 90 con este tinte, pues obviamente también como que se llega a medio romantizar, eh, como que sí, igual, ¿no? Como que no se apegan mucho a, sí. a la realidad. Estados Unidos siempre eh, sale siendo el héroe de la humanidad, en este caso no, pero al igual rige ya sea para salvar a la humanidad, ya sea para que la humanidad se destruye, rige. Entonces, cuando dice, esto es lo que me llama la atención, incluso uno, uno de ellos lo comentaba, estaba viendo un, un artículo, con respecto a la perversidad a la que nos estamos, este... a la que estamos ingresando en muchísimos factores. Ya lo hice en los medios de comunicación, esto que estabas comentando, y uno de ellos decía, bueno, ¿Y por, qué nosotros, ¿Y por qué el ser humano tiende a matizar las malas noticias? Aquí está, por ejemplo, nosotros, tenemos, nosotros siempre tomamos con humor las cosas. Ahí está, por ejemplo, los memes. ¿no? Haciendo un paréntesis, pero los memes son como que una forma de matizar una realidad que ya está presente, que ya está ahí, y que de alguna u otra forma nos va este, a llegar porque estaba viendo en la película, no, no sé si te acuerdas, que hubo una encuesta Que hubo una encuesta y que casi, casi la mayoría de la población decía No, pues no queremos que llegue el, el cometa O sea, nada más para que te des una idea <risa> O sea, para, que, para darnos una idea de, en verdad Ya llegamos a un punto en el que hay un sinsentido
0: Fíjate que hay un punto, ahí tocaste un punto muy interesante Respecto a la indiferencia que podemos tener frente a las grandes verdades, porque eh, yo podría, podría minimizarlo, podría decir, eh, ¿sabes qué? Hay una situación aquí dentro de nuestra comunidad, eh, nos podemos quedar sin agua, eh, por favor, eh, no, no, usen tanta, no, 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 usen, no usen tanta agua, simplemente. Pero yo sigo utilizando la misma cantidad de agua a pesar de que sé que a varios podría, podría afectarle pues. uh -huh. y es, y, y es la misma indiferencia, eh, alguna vez me platicaba, yo nunca, nunca, nunca vi este capítulo, pero eh, una vez, bueno, precisamente antes de grabar este podcast me lo platicaba, dice eh, en la serie de dinosaurios que, que existió, no sé si la verdad sí es de los 90, creo que sí es de los 90 porque yo lo veía de niño uh -huh. eh, es, en, en esta serie estaban hablando acerca de varias mm, eh, ya eh, desabastecimientos, desabastecimientos de ciertos productos. Entonces decían, sabes qué, no comas moras. Eh, creo que el producto era una mora. dice, no comas moras, porque se van a acabar o hay que hay que ver algo por por, por la producción de estas moras. Es como lo que estamos viendo con las especies en el peligro de extinción. Entonces dice, no, no, no te preocupes. Dice, las moras, este, tú puedes ir al supermercado y las compras dice no, pero ya no voy a ver en el supermercado si se acaban. Dice, no, 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 en el supermercado siempre hay, tú no te apures. Entonces, estamos hablando de una situación que vemos real, que vemos que, que de verdad la, la podemos palpar, porque much, muchas de las cosas para creerlas tenemos que palparlas. A pesar de que las palpamos, a pesar de que las podemos ver, a pesar de que podemos leerlas, de que podemos ver el riesgo, no deseamos tomar esa realidad. Deseamos hacerla más asequible a, nuestro, a nuestra sensibilidad. Eh, eh, ¿Qué es lo que estaban haciendo estos periodistas? Precisamente haciendo mucho más cómico una realidad que nos está afectando a todos. Que no solamente está haciéndose una, digamos, una posverdad. Ya hay, una, ya hay un hecho, pero queremos hacerlo de una manera distinta. Queremos que esto tenga otro, otra connotación. Uh -huh. Incluso podemos hacerlo un, eh, de manera ideológica, ¿no? Que, como es lo que le, le decía la presidenta dentro de la película. Dice la presidenta, no miren arriba, o sea, por eso, por eso se llama la película No mires arriba. Uh -huh. Dice, no miren arriba, porque ellos quieren que tú mires arriba, porque esa gente que cree en el cometa se cree superior a ti. Entonces, ellos te quieren ver hacia abajo, ellos quieren que tú los veas hacia arriba. Entonces, o sea imagínate cómo eso se convierte en realidad hasta en una, en una ideología, en una fuerza política, un sencillo cometa.
1: Sí que yo creo que tú has dado el blanco en cuestión de que... Yo creo que la, la crítica este, general que hace la película es precisamente a la cuestión de la ideología. ¿Por qué? Porque la ideología... Eh, nos nos extrae de la realidad y suponemos que todo todo lo que es real incluso lo que ya no ya está impalpable como tú dijiste puede ser sujeto a sospechas digo claro en la película este el término es, lo exageraron pero nada más para darnos una idea de en qué punto estamos ¿no? de que sabemos que va a llegar el comete bla 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 y todavía dicen ves que lanzaron estos, estos misiles, estos cohetes para que destruyan el cometa, pero a última hora los desviaron ¿por qué? y esto también se me hizo bien interesante porque ya este personaje que es una mezcla de todos estos eh, eh, poderosos de, de la economía el Mark Zuckerberg el Ajá. es como que el, el resumen de todo este poder económico, y decían, oye no es que en verdad el cometa, este que viene aquí, no es, no es un problema, es una oportunidad. Fíjate todo lo que puede tener los minerales, el oro, y cuando veía este, leí este artículo decía esa es la esencia del capital. El capital dice, no, es que no, no, aquí no hay problema, hay una oportunidad. Y bajo ese argumento se empiezan a envolver muchísimas cosas que cuando ves, no sé si te acuerdas es que en la película llegó eh, la, la um, doctoranda, se llama Kate, que, que interpreta Jennifer, eh, Jennifer a Jennifer Lawrence, que llega a su casa y que su mamá le dice yo creo, yo, yo creo en lo que puede, en los frutos que nos pueda dar este cometa. <risa> Y pues, la, la pobre chava este, había sido secuestrada, había sido señalada, porque hasta eso le pusieron el nombre del cometa suyo. Entonces ya es, hicieron una relación como si ella fuera la enemiga, como si ella hubiera traído el cometa. Entonces, escuchar esto es que es, es, es da miedo. Decir, no, pues hay que, hay que pensar en los beneficios que puede traer el cometa. Y, y, y uno dice, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué beneficios puede traer? Nos va a destruir, va a destruir la humanidad. ¿Y qué es lo que pensaríamos? Ay, no, no se tan exagerado. O sea, piensa positivo. O sea, fíjate todo lo que se puede... Que esto que estamos viendo no es muy semejante a, a, a esta etapa de, de la pandemia.
0: Fíjate que em, estaba pensando, ¿no? ¿Cómo hubo un, un, un cierto sector... Que, 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 que pudo haber propuesto, expresamente. vamos a ver en la pandemia una oportunidad y, y en vez de, de acabar de nuevo con esto, esta oportunidad que podemos hacer, vamos a hacerla crecer más y vamos a postergar esto de, de tal manera, ¿no? y, y sin hacer crítica directamente a nadie, ni, uh -huh. ni, ni, ni nada pero eh, es, es, es el factor que queremos ver, es un factor eh, que quizá no palpa completamente toda la realidad y yo, yo lo veo, por ejemplo, muchísimos maestros que, que pues tuvieron que adaptarse a una situación, a, a dar clases por Zoom. He, he visto gente mayor que, que hay unos que definitivamente no quisieron eh, tomarlos, que decidieron mejor cesar en todas sus labores. Y otros que dijeron, que sí, yo lo voy a arriesgar y a pesar de mi edad, a pesar de que soy una persona mayor, pues voy a entrar a a este mundo de, de la virtualidad bueno, po podemos captarlo de, desde diferentes perspectivas ahí eh, no sé si me habías comentado algo de Mario Blucho no sé si, si quieres decir al, al respecto a... ¿No? ¿de qué? no me acuerdo ¿No? ¿No? De ah. la, sí, de la hermenéutica analógica ¿algo me dijiste? ¿no fuiste tú? ¿no? Ah, ¿o qué okay. okay. tienes que decir? Que <risa> el, <okay. risa> es, que, <risa> es que estamos hablando acerca de la interpretación la otro en lenguaje y eh, estaban precisamente hablando de esto, de la equidad que puede tener un comentario respecto a, a uno de, de hecho, uh -huh. o sea, está, está este punto en el que te están diciendo, ¿sabes qué? Si existe un virus, si existe esto, pero tu comentario en Facebook, tu comentario que pusiste en cualquier red social, ¿sabes qué? Va a tener el mismo peso que el valor de ese otro comentario no, no importa si, es, si esta persona estudió todos sus años no importa, no, no, porque siempre le van a dar un peso eh, también político, siempre le van a dar un peso ideológico, siempre le van a dar un peso económico ante esos eh, frente a esos dos comentarios ¿verdad? Uh -huh. entonces, a ver Sergio y a todo esto, ¿qué tiene que ver con nuestra espiritualidad
1: fíjate, antes de llegar a ese punto sí me gustaría rescatar y, y de hecho eh, cuando vi la película, inmediatamente me puse a pensar en una cita del Evangelio, y, y más que bueno, ahorita les digo por qué, la cita bíblica es Mateo 16, eh, del versículo 2 al 4, en el que Jesús les eh, reprocha a, a las autoridades religiosas, porque ellos dicen, porque Jesús dice, o sea, ustedes miran al cielo y deducen que, si está nublado, eh, va, va a llover y va a haber buen temporal. Si ustedes disciernen esas cosas, ¿cómo no disciernen los signos de los tiempos? Y yo, y yo después me estaba, estaba pensando, y qué curioso, ¿no? Porque ahora ya ni siquiera estamos mirando para arriba. O sea, ha, ha llegado la, a, hemos llegado a tal indiferencia que ya ni siquiera miramos para arriba. En esta cuestión, es decir, relativizamos todo por completo y solamente nos enfocamos y de hecho esta imagen que me compartiste que precisamente la pusimos en, el, en la portada de este episodio es por ejemplo con el celular o sea el celular verdaderamente nos mantiene sometidos con la mirada hacia abajo y que no nos permite si ya ni siquiera podemos como sociedad bueno solo esto estoy poniendo en el contexto de la película ¿verdad? si ya ni siquiera como sociedad podemos mirar hacia lo que nos trasciende o, por ejemplo, en el caso del cometa, ¿no? para discernir, entonces, lo que tenemos tierra a tierra no tiene ninguna relevancia. O sea, vivimos en, en, un, en un aquí y ahora, pero muy radical, muy radical y se me hace... este Yo creo que para mí, y lo vuelvo a repetir, ese es el punto más crítico. Yo me ponía los zapatos de estos personajes y yo decía, verdaderamente es para volverse loco. O sea, es para volverse loco, que sabes que está, hay una amenaza, que sabes que la, la vida en la tierra se va a acabar y la gente no cree. No sé si te acuerdas que al final de la película estaban todos cenando, pues hay una, una reflexión interesante que habla de, de La Última Cena. Y tiene mucho, ¿no? La Última Cena es como que una referencia... Este, al momento ¿no? al momento que, que, que vivió Jesús con sus discípulos ¿no? es lo que quedó o sea un grupito un grupito de personas este, aisladas la gente pues ahora sí pues entraba en caos porque ya sabía que lo real era real, no era una ilusión entonces esto me pone a reflexionar mucho o sea ya sacándolo del contexto de la película que es una gran película, o sea, el, el, el discurso de la película es muy bueno, los, eh, los actores, los personajes son muy, muy buenos y, y verdaderamente pone a, a reflexionar. Ahora, en cuestión a cómo Nuestro Padre San Francisco, porque pues también está este, esta respuesta o esta propuesta este que, que nos da Nuestro Padre San Francisco, es de una atenta observancia, bueno, a los que tienen como que el, el carisma franciscano y han profundizado un poquito más, nuestro Padre en muchos de los escritos nos exhorta a observar, a guardar, nos invita a cumplir, pero todo en el sentido de apropiar, y apropiar ¿qué? No, apropiar no discursos, ni apropiar palabras sino apropiar lo concreto. O sea, lo que tenemos, o sea, irnos desde, desde lo más básico. Y lo más básico no quiero decir en términos de pobreza material, no, sino lo esencial.
0: Quizás sin, sin ir a, a un ataque contra esta materia de comedia, pero de, dejarnos palpar por lo más real, ¿verdad? Por, uh -huh. por aquello que... Mmm, que podemos tocar y podemos vivirlo de tal manera que, en que hacerlo de una, que podamos transformarlo de una manera trascendente. Me estoy acordando muchísimo, no sé si ibas hacia ese punto, uh -huh. eh, me estoy acordando muchísimo, San Francisco, para aquellos que no conocen tanto acerca de su vida, él antes de su conversión, o en el proceso de su conversión, él tenía una gran repulsión hacia los leprosos. La lepra, eh, bueno, creo que esa que dándose un poquito un... Más a la fecha, uh -huh. me parece que hay varios casos en este momento en México. La lepra en la Edad Media era una enfermedad extremadamente eh, peligrosa para la, para la sociedad y se le consideraba incluso desterrados a aquel que tuviera la lepra, precisamente por el, el nivel de contagio que podía, que, que podía manifestar. Y eh, San Francisco de Asís en realidad pues era de estos, era de los que no les gustaba ver ni siquiera un leproso. Y es más, si lo alcanzaba a ver en el camino, él daba la, vuel la vuelta enseguida. Y hay un capítulo uh, de su vida en donde él se encuentra con uno, él baja de su caballo, da limosna y aparte le da un beso. Entonces, ante esta parte creo que es muy interesante ver cómo San Francisco... Palpa su realidad, no la, no la hace comedia, no la, no la trata de suavizar, no, va, va hasta, lo, hasta lo más real que existe dentro de él, o sea, no niega, no niega que hay, que, hay un, que hay un asteroide viniendo contra él, no niega toda esta capacidad humana que tiene de repulsión, no niega toda esta capacidad que tiene de, de, de desear preservarse a sí mismo, de desear preservar su salud, de desear preservar incluso su reputación frente a toda la ciudades de Cis. No niega todo esto, pero también no niega que existe la capacidad humana de solidaridad, de encuentro y sobre todo de cuidado.
1: Fíjate, ahorita que estabas hablando de esto, hace, ¿qué será?, Como unos días, una, bueno, una semana, vi una noticia que me impactó mucho por cómo sucedió y yo creo que esto retrata mucho la cuestión de, de esta indiferencia que ya no es este, simulada, sino que es real. Y les leo, el titular es Muere de frío en plena calle el retratista francés de flamenco René Robert. Dice, el gran retratista francés del flamenco murió este jueves solo y tirado en la calle en París. Fíjate nada más esto, ¿eh? el artista estuvo nueve horas tirado en el suelo sin que nadie lo ayudara. Cuando un mendigo avisó a la policía, la hipotermia ya era irreversible. Asesinado por indiferencia, acusó su amigo. Y el caso sacudió las redes sociales. Imagínate. O sea, esta indiferencia que se plasma, ¿no? Esta indiferencia que se plasma en la película de decir, ah, no mires, no, es debe ser un invento ahí del, del gobierno. Pero aquí ya lo estamos viendo en algo tan concreto. No es un cometa, es un ser humano. No es una película. No es una película, es la realidad. O sea, una persona que murió porque tuvo un accidente nueve horas tirado y nadie hizo nada. Y murió, y fíjate, se me hizo impactante. O sea, fue calificado como homicidio de indiferencia. Yo no había escuchado ese término. Homicidio por indiferencia. El caso que tenemos aquí, por ejemplo, del bebé que murió en el penal este, en Puebla, encontrado en la basura, o sea, es una indiferencia. Y, 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 y vuelve lo mismo, ¿no? No mires arriba, ¿no? Este excelente de, de discurso que este, nos recuerdas. No mires arriba, ¿no? Porque probablemente sea una estrategia para mantenernos sometidos sin pensar que ya lo estamos. ¿Por qué estamos sometidos? Por la ideología. O sea, por una ideología que no nos hace enfrentarnos a la realidad. Y, y esto no es nuevo, ¿eh? Esto no es nuevo, porque lo, lo acabas de decir ahorita, ¿no? En la Edad Media, dentro de, la, de las clases sociales, los leprosos ni siquiera figuraban. Ni estaban, ni no tenían ni siquiera derechos. ¿Por qué? Porque su condición los hacía excluidos.
0: Sin precisamente, no, mmm, sin precisamente caer en que... La ideología nos busca, porque verdaderamente trata de reinar. Eh, para mí es más una cuestión, ya personalmente, eh, de que nosotros buscamos una manera de, de compactar nada más. Y probablemente esta indiferencia venga, sí, de alguien, de, de algún discurso poderoso en nuestros tiempos. Pero esta indiferencia la, la, nosotros la adaptamos para, para, para ser esclavos prácticamente uh -huh. para ser esclavos en el sentido de que tenemos miedo a una libertad es, es, es probablemente eso pero eso ya lo, ya lo podemos hacer en un discurso más eh, posterior sí
1: entonces el punto aquí es observar pero observar atentamente digamos observar con diligencia observar con caridad a lo mejor esto puede sonar un poco así como que, bueno, pues sí, muy bonito. Y, pero lo concreto, ¿cuál? Lo concreto es con lo que tenemos nosotros. ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un, un, algo muy situado. Por ejemplo, aquí específicamente en Nuevo León estamos viviendo una crisis de agua. O sea, ya no, no, no hay agua. Las presas están al mínimo y ni siquiera pueden este, extraer agua porque ya los niveles están muy bajos. ¿Qué van a hacer? Pues perforar. Pozos para que puedan sacar agua de ahí, entonces ¿cómo podemos nosotros atender a la situación que nos compete? aquí por ejemplo en Nuevo León es o cuidamos el agua, sí o sí, o de plano ya nos quedamos sin agua y no es así como que, hambre. Nah, hombre, ¿tú crees que si me baño y tiro un poquito de agua se, se va a acabar el agua? no, bueno, sí, o sea, pero es, este pensamiento, multiplícalo por cien mil por 100.000 mil habitantes
0: sí, y claro, esto es lo es concreto terrenos.
1: y yo creo que esto es lo que nos invita San Francisco bueno, en, en este caso específico, ¿no? pero podemos irnos todavía a lo elemental o sea, a nuestras relaciones personales ahorita lo presentamos en un nivel macro, ¿no? es decir, en algo que compete a la humanidad, porque porque un agente externo viene y ¡taf! ¿no? destruye, ¿no? pero ¿qué pasa con estas con, con estas indiferencias eh, sigilosas, ¿no? o inconscientes, ¿no? porque yo puedo estar muy metido en, en, en mi mundo y pensar que eso he sido indiferente con las demás personas. Con lo del COVID, por ejemplo, a mí, en el, aquí en la casa me ha tocado ser enfermero. Y créeme que los hermanos, y les nace del corazón, agradecen, agradecen la atención, agradecen por esta cercanía. Y yo siento que es lo que nos falta, muchísima cercanía. Entonces, híjole, pues sí, hay, un, hay una tarea muy grande, la verdad. Y la podemos hacer ahorita, inmediatamente, primero con nosotros mismos. ¿Hasta qué punto yo he sido indiferente conmigo mismo? En atender mis cosas, para empezar, porque muchas veces nos desvivimos
0: nos por el otro, pero nosotros estamos sí. en niveles es, muy bajos. La pregunta de la verdad samaritana, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Ajá. Bueno, aquí. pues ya podemos irnos con esa pregunta. Exacto. Eh, podemos ir. Eh, concluyendo ante este aspecto de saber palpar nuestra realidad saber eh, palpar quién es mi prójimo quién es lo más cercano qué es lo más eh, hacerme lo, lo más solidario uh -huh. eh, porque eso a fin de cuentas es, es más humano ¿verdad? es uh -huh. la ley es una ley eterna que vive dentro de nosotros y, y que nos que nos ayuda a divinizarnos también
1: exactamente pues bueno concluimos el podcast con esta pregunta ¿quién es mi prójimo, quien es mi más cercano, fíjate de todo lo que se hizo a raíz de una película. Entonces, si ya la vieron y la quieren volver a ver, en verdad, véanla con estos ojos críticos y decir, ah, mira esto, ah, mira lo otro. Y yo creo que pueden sacar incluso más conclusiones de las que estamos sacando ahorita. Y si quieren compartirlo, pues adelante nos pueden ayudar con sus comentarios ahí en las redes sociales, en la página de Café con Café y también se suben en... En Templo San
0: Francisco, en San Pedro García García.
1: Exactamente. Así que por favor no deje de escucharnos. Vamos a ya después hablar de otros temas. Pero por lo pronto terminamos con, con este. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi más cercano? Yo creo que esa es una pregunta que podemos hacer antes de que nos venga un comentario y... <risa> Pase bien, cuídense
0: mucho, abríguense bien. Pase bien hermanos a todos. No olviden respirar, por favor.